0: 中时事热点纵观政坛风云新闻在路上邀您上路听众朋友们大家好 今天是7月12号 星期五农历六月初十欢迎准时收听首尔交通广播 调频101.3 我是陈丽韩国明年最低时薪 敲定为8590韩元 上调百分之二点九上调率为文在寅政府执政以来最低水平最终结果更接近经营界提案劳动界对此表示强烈不满批评文在寅政府未能兑现尊重劳动者解决收入两极化的竞选承诺仁川红色自来水事件仍未得到完全解决仁川受灾地区的学校供水中检测出致癌物质部分家庭投诉自来水中散发腥味仁川警方已对仁川市长朴南春和相关责任人展开调查时事讨论会一直以来错综复杂的韩日关系近日来更是跌入了冰点危机中的韩日关系突破口究竟在哪里今天的时事讨论会我们将与大家深入讨论
2: 此时此刻主要新闻现在我们把时间交给新闻播报员司空宽书我们稍后再见下面是本时段新闻韩国国家安全保障会议事务处长十二号在青瓦台召开记者会表示韩国作为联合国会员国一直在严格履行安理会设备决议对日本所谓韩方未落实对位制裁的言论深感遗憾他说韩方提出建议委托联合国安理会专家小组对韩日两国违反多边出口管制的情况进行调查若发现韩方有过错韩方将对此道歉并立即采取整改措施但如果韩方没有过错日本政府应当对韩方道歉并撤销限贸措施下一条消息国会预算结算特别委员会今天召开全体会议开始对追加预算案进行审议共同民主党的立场是要求尽快处理追加预算案以便灾后重建和应对经济的下行压力但自由韩国党认为本次追加预算的目的在于博取民心为明年的议员选举铺路因此准备大幅削减预算正未来党表示反对追加创造就业岗位的预算下一条消息 明年最低工资最终定为8590韩元 较今年上涨2.87% 最低工资委员会十二号在第十三次全体会议中 最终商定明年的最低时薪为8590韩元 较今年的最低时薪八千三百五十韩元上调两百四十韩元上调幅度为百分之二点八七换算成月薪为一一百七十九九万三千三千三五千三百一十韩元下一条消息上个月出口物价和进口物价时隔五个月双双下跌 韩国银行公布的20196月净出口物价指数显示 上个月出口物价受到韩元对美元汇率下跌的影响 环比下降2.1% 出口物价环比下跌是在今年1月下降1.4%之后 时隔5个月再次出现下降 与去年6月相比下降了2.5% 下一条消息，韩国关税厅十二号表示，今年上半年韩国海关破获毒品案件共2499起，查缴毒品86.8公斤，案件数量和缉毒总量同比分别减少29%和41%但仍然在过去十年的缉毒总量排名中排在第二。据估算其中牵涉中国贩毒组织的毒品多达36公斤 去年全年为161公斤 海关官员表示缅甸金三角出产的冰毒经华裔毒贩之手流入韩国的现象比较常见以上就是本时段新闻好接下来马上为您带来今天我们这一时段的聚焦分析
0: 最低工资委员会经过通宵会议 决定将明年的最低时薪定为8590韩元 上调了2.9% 那么就相关话题我们马上连线成军管大学中国大学院的安玉花教授安教授您好哎你好听众朋友晚上好安教授那我们今天也关注到劳动界和经营界他在这次的最低时薪的商谈的会议中他们曾经提出过第一次的修正案在第一次修正案中呢 分别提出了最低时薪是9570韩元 这是劳动界的主张然后呢 8185韩元 这是经营界的要求那么最后呢这个最低时薪最终敲定为 8590韩元 那我们看到这个水平呢好像更接近于经营界的提案那么您认为这个是否就可以意味着经营界的胜利呢呃
3: 可以这么说吧因为反正这个数字呢比较接近这个静音姐提出的这个数字这次就是说投票的时候呢现在这个最低工资委员会呢呃 一共有27名 那么劳动的委员有7名 然后是雇佣的委员有7名 然后代表公益的公益委员有7名 一共是27名 那么27名当中呢 呃， 雇佣者这个代表呢写出来的这个最低工资呢是八千五百九 十， 然后劳动者委员写出去写写的最低工资呢是八千八百八十呃韩 币， 呃， 那么投票的结果 呢， 现在雇佣呃这个按八千五百九十呢一共收到投票十五 票， 那么这个八千八百八十韩币的这个呃劳动者呃就是投。提出的这个工资案呢，一共得到十一票，弃权一票，所以按多数啊，都是一决原则呢。现在是决定的最低的这个工资呢是八千五百九十，所以整体上呢是呃可能更加呃靠近这个呃雇用方，嗯。
0: 啊，也就是更加靠近经营界，或者我们说的用人方的。他的这个提案是吧？啊，是的，是的。那我们还看到，其实自从文在寅政府执政以来啊，其实2018年啊，还有2017年，基本上他决定的这个最低工资标准都是上调率在10%以上。
3: 那么这次呢，好像就是已经是他执政以来的非常低的一个水平，这个是不是反映于政，反反映出了政府的那种上涨速度要调节的这样的一个理论呢？对，就是呃2017年5月这个文在寅政府上任以来呢，他的这个呃当时的这个上任的时候呢，在他任期内，五年嘛，任期内呢，最低工资要达到1万韩币。那么现在就是18年的时候呢 呃 最低工资的这个提上率呢是6.4 然后1 9年也就今年呢 它的最低工资提上率是10.9 呃 9, 那么这次决定的8590呢 是相当于比今年明年的这个最低工资呢 提上的是2.87 也就是说非常低因为前两年都是两位数的增长 那么今年呢是2.87的 就是明年是2 8 7 啊这样的增长率那么就是说可能前两年相比呢是数字非常低那么自从这个文在寅政府提出这个以就是收入主导型增长以后呢最在他的整个任期内呢最低工资啊这个提上的这个案呢是非常重点的一个内容所以经营界呢对他反对的呼声越来越高而且现在韩国的经济呢是在 OECD 国家里边最低的增长率，一季度呢，曾经达到。负的增长率，负的零点四，所以这个整个宏观经济还有这个社会各界对这个最低工资的这么快的提上率呢，反对的呼声越来越高。所以这次呢是应该应该是妥协的，整体上还是比较妥协了，就是调整了一些他们原先的这样的一个呃就是方案吧，应该嗯。
0: 哦所以刚才您也提到那么文政府呢他曾经在竞选的时候呢 提出了2020年要实现最低时薪 达到1万韩元这样的一个目标 但是现在看来其实这个承诺可能已经会化为这个泡影了 那么劳动界他对这个明年8590韩元的 最低时薪的水平他能够接受吗
3: 现在，呃，劳代表劳动界的工会呢有两个，一个叫呃韩国劳动组合总联盟，我们叫呃韩国劳总；还有一个是呃全国民族劳动组合总联盟，我们叫民族劳总。这两个集团是代表这个劳动界的。那么现在呢，他们对这个八千五百九十的最低工资案呢，已经提出了反对啊，就说这个是呃一个是惨淡的事情，就是说。呃， 不能接受 啊！ 他们表 达， 然后这个代表经营界的 啊， 也说这个本来今年应该是都呃明年的这个工资最低工资呢应该冻 结， 而现在提高二点八七 呢， 已经加大加加大了这个就是雇佣方的这个负 担， 所以就是两方呢现在对这个案呢都表示呃反对 吧， 应该是 嗯， 但是这个呃还。就是我在政府就是2 0 2年达到了1万韩币的这种最低工资的目标呢现在这个增长率呢其实是在绝对数上就确最低工资的绝对数已经达不到了但是如果我们包括他们这个周休呃就是周周休的津贴啊周休津贴的话呢呃明年这个呃就就是最低工资呢包括最周休津贴的话大概是一万 一万零三百一十八 元， 呃， 八元韩币。所 以， 如果从包括周休津贴的话 呢， 其实是韩国的最低工资 呢， 已经达到了这 个， 啊， 就是一万韩币的这样的一个最低的一个
0: 线 吧， 嗯。啊所以其实是呃最低工资标准虽然说敲定在8 5 9 0九韩元但是无论是劳动界还是经营界双方都不是特别满意这样的一个情况是吧对是的是的嗯啊那么那个安教授您是经济学的专家那么我想问您一下站在这个专家的角度您怎么评价今明年的这个最低工工资的水平和上浮的这个调这个上调这个幅度呢
3: 一般一个公司就是上调这个工资呢它主要是呃参考两个数值一个是物价水平那么至少一般的公司呢一般它的每年的这个工资提上率呢是跟着它的物价的上涨幅度走的那么现在韩国的物价上涨率呢大概是 c p i 基础呢 大概现在是1.78左右吧 就是1.7就非常低 那么现在这次最低工资提上率是2.87明显超过了这个物价呃 CPI 的这个总指数。那么还有一个方案呢，是根据他们的这个 GDP 的增长率，就是说呃潜在增长率来基准的。那么韩国的现在呃去年基准，18年的 GDP 的增长率呢，现在是2.呃2.7。那么现在这个明年的工资提上率2.87的话呢。呃，现在OECD呃这个组织委员会展望韩国明年的经济增长率大概2.6嘛，所以从这个潜在增长率来看的话呢，应该跟潜在增长率更加接近一些，所以我觉得比较比较合理的一个增长率吧，我是这么看的，对。
0: 啊，所以在安教授看来呢，这是一个相对来说比较合理的一个选择。啊，那么另外我们还关注到呢，在最低工资行业和这个企业规模，它有一个差异化的方案，好像最近呢也开始了相关的讨论，就是不是所有的企业都要实行同样的最低工资的标准，就是不要一刀切。那么您认为在韩国有没有必要，就是采用这种根据企业的规模或者行业的不同，适用于不同的差异。
3: 异化的最低工资呢？其实是我，如果我从我个人角度啊，因为我毕竟不是我，我不是一个自营业者，我做事业的人，我是一个研究者，可能我可能不太了解他们的这种苦恼哈，但是从我经济学的角度，或者从韩国整体国家的利益的角度吧，我觉得现在就是说。哦 整个韩国经济结构有问题就是说韩国现在第四次产业技术革命领域的现在整个发展呢现在是并不是很快的呃 在OECD国家里边 我们看他们的这个统计的话呢 就是我们一般每年的总销售增长率20%以上 或者是每年的雇佣增加率20%以上的企业 我们称为高成长企业 那么在OECD国家当中,这个,呃,就是整个韩国呢,呃,拥有这个高成长企业的比重最低,现在只有8.1左右,也就是说,韩国非常缺少高成长企业,所以就是说,韩国经济结构有问题,现在就是说OECD国家里边比较,呃,就是高成长企业占有率比较低的,像加拿大也是9.6,那么韩国现在才8.1%,所以现在韩国呢,应该是把所有的经,经济呢,应该放到,
0: 放在一个培养一个高增长率的企业所以说调整经济结构应该是现在韩国的当务之急是吧好由于时间的关系呢非常感谢安玉花教授教授为我们带来今天的深入的分析我们下期再见好的再见谢谢好下面让我们来共同关注一下本时段的路况和气象信息
1: 大家晚上好，今天是星期五，这里由成琛为您带来这一时段的路况和天气播报。现在是晚间六点十七分，我们先来关注一下目前时段首尔市的实时路况。第一条消息来自奥林匹克大陆河南方向蚕市大桥至蚕市铁桥这一路段，目前呢，在该路段的一车道上正在进行道路设备维修的施工作业。是 那受事故影响该路段目前拥堵是比较严重的那相反方向东湖大桥至汉南大桥这一路段在今天傍晚五点四十八分在该路段的四车道上发生的交通事故目前已经得到了完善的处理但是呢受到事故余波的影响后续路段目前拥堵比较严重路况复杂请来往的车主们参考相应路段小心驾驶好接下来是在首尔外环高速公路板桥至九里方向目前在松坡交叉口附近路段正在进行路面维修的施工作业呢受施故影响松坡交叉口附近的部分路段暂时不便通行并且拥堵路段目前已经延续到了土坪交叉口为止呢还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶我们来关注一下天气从明天的凌晨时段开始内陆地区两轮降雨无缝衔接那主雨带呢会集中在江源岭西和中西部内陆地区周末两天全国大部分地区的气温呢 将会维持在30度左右 体感闷热公众还是要注意及时的防暑降温谨防暑热给身体健康带来的不利影响 好我们先来关注一下首尔市未来2 4小时的具体播报情况今天夜间至明天凌晨阴转小雨最低气温2 2度明天白天阴转正雨最高气温2 9度 好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 为您带来我们今天的财经观察好我们有请我们的董爱颖评论员董评论员你好你好陈丽那么我们今天的财经观察呢呃
4: 呃您还是先给我们来看一看韩国股市的走走势怎么样嗯好的那么今天呢韩国两个市场又双双是一上涨收盘那么综指 COSPI 呢，是连续第三个交易日哈，曾经上涨，收盘小涨了0.29%报收于2,086点。那中小板 COSDAQ 呢，是收盘上涨了0.6%报收在681点。从行业来看呢今天呈现上涨的行业还是居多其中呢电子产品股通信装备股以及通信服务股领涨那么信用卡股和化妆品股呢有一定幅度的下跌汇率方面呢韩元对美元汇率报收在1 1 7 9 2韩元 上升了8.1韩元 好那么我们来 看一下今天的盘面的看点好吗?嗯,好的。那么我们注意到在消息面上呢,美国降息带来的这个市场效应还是持续的哈。而且今天呢,这个市场也在讨论韩国降息的可能性哈。因为这个下周18号哈,韩银即将举行本月的一期会议。所以这个韩银的这个货币方向也是非常受到市场关注的。另外呢目前我们看到这个中美贸易谈判也有了一些进展哈那么中美高层贸易谈判团 呢在7月9号呢 进行了电话交谈那么据悉呢美国政府不仅决定 免除111种 中国产的商品这个加征豁免哈这个之前的 这个加征25%的 关税而且呢还将对这个华为的部分这个供货的制裁哈进行 解禁,所以这些利好消息呢都是给这个今天韩国股市哈呃。呃，这个给了一定的支撑哈，那么行行业方面呢，我们看到目前世界最大的呃这个全球能源公司之一哈，叫雪佛龙的公司的这个经营团哈，目前是正在造访韩国各大造船企业。昨天呢是访问了三星重工业和大宇造船海洋，那么今天呢是访问了蔚山现代重工业。呃，虽然没有透露出具体造访的原因哈，但是据分析呢，今年由于国际油价的上涨。那目前正是投资这个海上成套设备比如说像这个石油钻这个钻探这个技这个设施的最佳时期哈所以业界呢都纷纷猜测这个石油大鳄的造访可能会启动一些新的项目所以我们看到今天造船股也是有一定幅度的上涨哦看来整个的这个市场是利好的消息很多嗯是的那么我们其实这个中美的贸易摩擦呢对韩国市场其实也是息息相关的刚才呢您
0: 也提到了美国政府决定 免除110种中国产商品的 25%的关税
4: 您能不能给我们介绍一下具体的情况好的那么其实就这个在这个中美两国首脑呢在 g 二十峰会期间举行会晤之后呢呃之后这个谈判就好像又 重重新的平静了，再没有什么其他的进展，但是据目前这个路透社的报道称呢，两国高层的贸易谈判团已经在这个9日哈互通电话哈，这也是在这个首脑会晤之后哈，首次通电。但是在双方在通话结束之后呢，并没有立即公布这个面对面的协商会如何进行哈，所以外界分析也可能是双方在重新这个启动协商之前哈，正在展开一个激烈的心理战。但是不管怎么样呢我们看到这个目前美国政府的一系列的行为呢还是展现出有意要推进贸易谈判的迹象那么周二呢据路透社呃报道呢美国政府是决定对此前征收百分之二十五关税的一百一十种的中国产品还给予这个免关税的一个待遇政策呢从公布之日起生效有效期间为一年哈但是目前公布的这份豁免关税的清单呢而是包括这个呃医疗设备和电子元件行业的一百一十种商品其实这个范围还是比较小的我们看到中美贸易谈判呢在这个今年五月份这个陷入僵局以来呢就是当时这个美国贸易代表公司呃美美国贸易代表办公室呢就对约 一点三万件的这个中国产品，呃，免税申请中的五千三百一十一件，做回了这个呃，驳回的判决。哈，所以目前这个一百一十种呃，中国产品可以说是在呃，众多的征税项目当中非常非常小的一部分。冰山的一角，是的，嗯。所以这一决定呢据报道称呢是美国企业要求这个政府做出的哈因为这些企业呢因为美国政府对于中国产的一些设备啊零部件追加关税哈使得美国一些企业的收益出现了大减所以美国政府也是出于对本国企业这个利益的考虑哈考量然后做出了目前这样一个决定哦那么您刚才说到的这个中美贸易谈判中呢还包括一个华为的问题美国好像是放宽对华为的制裁是的 是在7月9号的美国商务部 呃商务部部长罗斯哈呃他表示呢为履行特朗普总统 在G20峰会期间做出的指示呢 将对华为在不威胁国家安全的领域内的产品呢向美国企业颁发供货的许可证那么此前呢这个呃 也是由于这个美国的供货商哈出于自身的利益,也是要求哈本国政府去放宽对华为的制裁,但是今天呢我们看到在华为呢呃在这个可持续发展报告会上呢,董事长梁华表示呢这个说他非常理解这个。这个华为的供货商出于自身的自身的利益去要求美国政府去放宽管制也非常感谢这些供应商过去这么多年和华为的合作和支持但是就美国政府有意放宽对于华为的管制呢连华说到目前为止他还没有看到具体的实质性的改变但如果呢美国这个供货商获得许可可以重新给华为供货的话呢那么华为也要求就是对方能够保证这个业务的持续性就是说你
0: 要给华为就是保证能够一个持续稳定的供货所以目前看来呢这件事情还没有到具体落实的阶段所以华为方表示目前还没有看到实质的进展但是相对来说还是内部的压力啊迫使美国政府是不是做一些小小的让步那我们来看一下美国内部因为我们看到昨天呢美国的道琼斯指数它收盘的时候呀再次刷新了历史的最高点那背后的原因是什么呢是的我们看到这个蓝筹
4: 股的主场这个道指是收于两万七千零八十八点是比前一个交易日呢上涨了百分之零点八五这个收盘价是刷新了最高记录然后以这个大型股为主的标普五百指数呢也是上涨了百分之零点二三报收二百九两千九百九十九点那么当天呢这个标普五百指数也曾一度突破了三千点的大关其实这也是历史的首次那么三大股指当中呢其有以技术股为主的这个呃纳指哈是比前一个交易日小幅下跌了百分之零点零八那么当然呢这个美股它能够冲高哈那么其实还是受美联储哈鲍威尔主席发言的影响因为在当地时间十号呢呃这个鲍威尔主席发言哈这预告了在本月末的一些会议上可能会下调利率其实从六月份开始呢美国江西的这个预期哈就 增强哈，然后当时市场是一直期待美联储可以一次性降息，呃，零点五个百分点。但是进入七月份呢，我们看到这个美国雇佣数据的好转哈，这预期出现了削弱，所以这个日前的这个鲍威尔的发言是再次提高了市场预期。好的，非常感谢董评论员的精彩点评，我们下期再见。再见。好，半点过后马上回来。